0: Истинно верующие, здравствуйте! Я Киномен, а это длинный дубль номер 95. И сегодня речь пойдет у нас о следующем фильме из киновселенной Марвел о Железном Человеке 2. Итак, вернемся обратно в лето 2008 года. Прошел Железный Человек, стал гигантским хитом, и прошел Невероятный Халк, который гигантским хитом не стал. И более того, многие как раз э, сошли его за разочарование, а Марвеловцы уж точно надеялись на гораздо больший успех Особенно, когда увидели кассовые сборы фильма и увидели, что он чуть-чуть на пару миллионов только собрал больше, чем фильм «Энга Поэтому как-то вот с «Халком» не удалось. Но все-таки фильм окупил себя, принес некоторую прибыль, поэтому все-таки проект по созданию фильма о «Мстителях» стал чуть более реальным. Но, конечно, никто не удивился, когда «Марвел» сказали, что следующий фильм будет не «Тор», который все-таки тоже был запланирован как часть «Мстителей», но «Железный человек 2». Потому что все-таки, знаете, два фильма всего лишь, второй получился неудачным, так что надо как-то немножко перестраховаться, знаете, заработать дополнительных деньжах, чтобы потом кредитором было что выплачивать. Поэтому уже летом того же года, где-то так в августе, помню, я прочитал первые новости об этом, было объявлено, что следующим фильмом будет именно что продолжение похождений Тони Старка. И в первую очередь стало известно, что Джон Фавро снова сядет в режиссерское кресло. И многие фанаты даже надеялись на то, что он будет именно руководить фильмом по «Мстителям». Но об этом чуть позже. Тогда же, летом 2008 года, вышел еще один фильм с Робертом Дауни-младшим, который подтвердил, что ему в том году не просто повезло с большим успехом, а то, что он на самом деле является большой кинозвездой. Это был фильм Бена Стиллера «Солдаты неудачи», за который Дауни даже номинировали на «Золотой глобус». И Дауни, кроме всего остального, был особенно доволен работой со сценаристом того фильма, актером Джастином Терру. И они с ним очень хорошо сработались, и он посчитал, что Терру будет отличной заменой сценаристом первого «Железного человека», и поэтому он привлек его к написанию сценария «Железного человека 2». И никто из предыдущих авторов уже не возвращался в сиквел. При написании сценария также еще в роли консультанта периодически выступал сценарист и режиссер Шейн Блэк с которым также у Дауни хорошие отношения благодаря фильму «Поцелуй на вылет». Первые месяцы и детали сюжета и даже кто будет злодеем в фильме дирались в строжайшей тайне. И более-менее информация стала поступать только уже в начале 2009 года. Среди прочего, когда на церемонии вручения «Золотых глобусов» за 2008 год встретились Роберт Дауни-младший, у которого была номинация за «Солдат неудачи», и Микки Рурк который, как и Дауни, тоже совершил большое триумфальное возвращение в звездный статус благодаря фильму Даррена Ароновского реслер и его также номинировали на «Золотой глобус» на лучшую мужскую роль. Дауни и Рурк нашли много общего, хорошо подружились, и там же, на той церемонии, Дауни предложил ему роль злодея во «Втором железном человеке». И Рурк, долго не думая, согласился. Хотя, конечно, некоторое время были сомнения насчет того, сыграет ли он роль нового плохиша, потому что ему обещали недостаточно денег. Его гонорар составлял около 250 тысяч долларов, а Рурк хотел больше. Но студия настолько была вот, заинтересована в том, чтобы Рурк появился в фильме, что ему его повысили. И вместе с объявлением о том, что Микки Рурк участвует в фильме, было еще и заявлено, что он будет играть злодея по имени «Whiplash». То есть э, Кнут, или вроде Хлыст у нас официально его называют. И этот злодей, он является комбинацией двух комиксовых э, противников Старка. Э, злодей по имени Whiplash который был э, американцем и который был электриком, трудившимся в корпорации Старка, но который решил не честным способом зарабатывать себе деньги, а использовать свои изобретения для того, чтобы стать профессиональным преступником. И таким образом со своим начальником у него были большие конфликты. А вторым источником вдохновения был один из многих злодеев по имени Crimson Dynamo, то есть э, Красный Динамо. Вот этот человек по комиксам был русским шпионом, который вместе с героиней по имени Наташа Романов... Вот именно... В, ну, ладно, 60-е, сами понимаете, еще русскую грамматику авторы комиксов не знали, поэтому прости вам такую ошибку. И вместе с этой самой Наташей Романов он пробирался в Штаты и крал прототипы оборудования у Старка. И таким образом этот человек, которого звали Антон Ванко, или Ванко, как его назвали авторы комикса, постепенно стал злодеем в гигантском красном армортизированном костюме. Так вот, в фильме решили этих двух персонажей объединить и сделать одного кнута, или хлыста, которого звали бы Иван Ванко, который был бы сыном этого самого Антона, и по сюжету он начал вершить страшную месть против Старка за то, что в свое время, еще в 60-е, его отца взяли и выгнали из США. И это сделал именно что Хауард Старк, отец Тони. Получив эту роль, Микки Рурк с огромным энтузиазмом принялся к ней готовиться. И, как рассказывают очевидцы, он стал придумывать много разных особенностей персонажа, которых не было в сценарии, и Фавро только шел ему навстречу. Потому что, как и на первом фильме, Фавро только поощрял импровизацию на съемках и разрешал актерам добавлять что-то новое от себя, что они считали бы э, уместным, органичным и интересным для зрителя. Так вот, Рурк, даже среди прочего, отправлялся в Россию Посетил небезызвестную тюрьму Бутырка, общался с заключенными, учил некоторые реплики на русском языке и особенно интересовался э, татуировками русских заключенных. И многие из них фотографировал, затем просил гримеров сделать ему такие же. Если я правильно помню, как раз примерно в это время Рурк еще и появлялся на ужасной программе «Прожектор Paris Хилтон», где он э, очень сильно посмущал всех ведущих. Это, конечно, был приятный момент, да, один из редких в этой программе, но я отвлекаюсь. Кстати, по поводу татуировок. Был такой занятный казус. Одну из собственных татуировок Рурка пришлось закрашивать для фильма по очень смешной причине. У Микки Рурка, если вы, в принципе, следили за его немножко карьерой за последние годы и видели его публичное появление, то вы знаете, что долгое время у него был очень любимый и верный питомец, его собака Чихуахуа по имени Локи. И эта собака, к сожалению, умерла где-то в вот 2000, по-моему, то ли 7, то ли 8 году. И в память о своем любимце Рурк сделал себе большую татуировку на шее, где было большими буквами написано «Локи». Но так как имя Локи играет очень серьезную роль во вселенной Марвел, эту татуировку пришлось закрашивать. Иначе получилось бы, что товарищ Ванко является большим, знаете, фанатом скандинавской мифологии. А это в планах кинематографистов не входило. Но Рург был не единственным новым участником актерского состава. Второго злодея в фильме главного конкурента Старка по имени Джастин Хемер, еще одного производителя оружия, сыграл Сэм Роквелл. Актер, который уже давно был знаком с Джоном Фавро, среди прочего, он играл в первом режиссерском фильме Фавро ⁇ Мейд ⁇ все схвачено, и они в жизни являются большими друзьями. И, ко всему прочему, Роквелл был одним из претендентов на роль Тони Старка до того, как Роберт Дауни-младший ее получил. А так как Джастин Хеммер является этаким Старком для бедных, то выбор Роквелла на эту роль был абсолютно логичным и даже остроумным. Также было объявлено, что в фильме появится эта самая Наташа Романов. Изначально Джон Фавро хотел взять на эту роль актрису Эмили Блант, которая в то время также немножко засветилась благодаря «Дьявол носит Прада». Но ее рабочий график был сильно забит, и у нее просто не нашлось времени на съемки в Жизненном человеке 2». Поэтому Фавор обратился к другой популярной даме, к Скарлетт Йоханссон, которая очень быстро согласилась и решила, что это будет хорошим шагом в ее карьере — сняться в большом, ярком, шумном блокбастере. Плюс у нее по роли еще положено было много прыгать, бегать, еще и носить обтягивающий кожный комбинезон. Поэтому ей было только интересно. Ну а что касается уже старичков этой серии, то, конечно же Роберт Дауни-младший снова сыграл главную роль Потому что у него был контракт на три фильма Гвинет Палтрол снова вернулась в роли Его э, секретарши Тире Пассии, Пеппер А вот кто не вернулся Так это Теренс Хауард В роли его большого друга, полковника Джеймса Роудза, или просто Роуди Как он его называет Вот эта, конечно, новость была очень э, Непонятной, неловкой И плохо объясненной Потому что официальных причин никто не давал, почему Хауарт ушел. И сам актер тоже говорил, что для него это было абсолютным шоком, и что вроде все говорили ему, что «да, ты стопроцентно вернешься в сиквел, ты там будешь играть в боевую машину». Для того и была сцена в первом фильме, где он говорит «в следующий раз, детка». Но в следующий раз не наступил. И, как сказал сам Хауарт, когда его спросили, что он думает по этой ситуации, он сказал, что «ну, похоже, иногда контракты в Голливуде не стоят даже бумаги, на которые они написаны». Так что Хауарда убрали. Есть такая неофициальная история, что когда снимался первый фильм, то просто Джону Фавро было очень трудно с ним работать, и они не могли найти общий язык, и многие его сцены приходилось перемонтировать или переснимать с помощью дублеров, чтобы как-то немножечко обойти все эти конфликты. И, ко всему прочему, у Хауарда была, говорят, самая высокая зарплата среди всех актеров фильма. Даже выше, чем у Дауни и Фавро. И, в принципе, этим отличаются все фильмы Марвел тем, что актерам они платят очень даже немного. И сразу заключают с ними договоры на много фильмов, чтобы не терять своих исполнителей ролей. То есть, как бы, делать задел на будущее. Так, например, вот у Криса Эванса был договор, по-моему, на три или на четыре фильма. Но за «Капитана Америка он получил всего 500 тысяч долларов. Несмотря на то, что фильм стоил вроде 150 миллионов, Но ну, вот Эвансу дали такие вот относительные гроши. Но это я уже забегаю вперед. В общем, Терренса Хауарда не было, и вскоре после новости о том, что его уже нет, пришла другая новость, что нашли нового актера на эту роль, и им стал Дон Чидл. Как и Хауард, он также был номинантом на «Оскар» и, в принципе, очень уважаемым кинематографистом. Среди прочего, он был одним из многочисленных продюсеров фильма «Столкновение», который получил «Оскар» за лучший фильм 2005-го, там же он сыграл одну из главных ролей. И, в принципе, он большой любимец Пола Томаса Андерсона и особенно Стивена Содерберга, который не раз с ним работал, и Содерберг даже говорил такую вещь. «Если у тебя есть возможность взять Дона Чидла в свой фильм, возьми Дона Чидла в свой фильм». Фавро его послушал и предложил Чидлу роль. Хотя Чидл сам признавался, что он не особо ориентировался в комиксах, и пока он не увидел первый фильм, то он думал, что Железный Человек вообще это просто робот. Но его привлекло то, что это супергерой, который является черным, а таких очень мало. Особенно если учесть, что до, до того единственным черным супергероем был Спаун, который страшнейшим образом провалился, то, конечно же, он охотно согласился сыграть эту роль. Что касается людей за камерой, то тут почти все остались в том же составе. Э, продюсировать фильм теперь стал только что один Кевин Файги, потому что Авиарат уже в последние годы, в принципе, он выполняет уже скорее символическую роль. И Файги теперь руководит всеми фильмами Марвел единолично. Оператором-постановщиком снова стал Мэтью Либатик, художником-постановщиком снова был Джей Майкл Рива, а вот композитора этот раз поменяли. Реймин Джавади как-то вообще ушел в последнее время из большого кино и занимается телевидением. Но зато каким телевидением? Игрой престолов? Ага. А на его место в этот раз пришел Джон Дебни. Человек, который не то чтобы большая звезда в своей области. Среди прочего, он был одним из трех композиторов на «Городе грехов», и еще ранее он получил номинацию на Оскар за свою музыку к «Прости Господи, страстям Христовым». Монтировать фильм поручили опять Дэну Лебенталю, который трудился над первым фильмом, и э, Рику Пирсону, который уже прославился такими вещами, как «Потерянный рейс» и «Квант милосердия». Конечно, с «Квантом милосердия» не сказал бы, что прославился, но это уже другой разговор. Несмотря на то, что сценарий был готов довольно быстро, съемки начались только весной 2009 года, потому что Роберт Дауни-младший был занят съемками в «Шерлоке Холмсе» у Гая Ричи. Но авторы фильма не сидели сложа руки и уже трудились над дизайном нового костюма Железного Человека, моделью четвертой, которая среди прочего была очень компактной и помещалась в чемодан, а также уже разрабатывали некоторую концепцию того, как будет выглядеть главный злодей. И в это же время уже началась подготовка к работе над спецэффектами, которыми снова занималась компания Джорджа Лукаса ILM. И студия Стэна Уинстона, которая теперь была переименована в «Legacy», то есть «Наследие». Все просто потому, что в июне 2008-го Стэн Уинстон умер. И когда Джон Фавро получал награду «Сатурн» за лучший фантастический фильм года за первого «Железного человека», он посвятил эту награду именно что Стэну. И, в принципе, был замечательный человек, которого очень любили и Джеймс Кэмерон, и Арнольд Шварценеггер, и Стивен Спилберг, и его вклад в кинематограф, по-моему, просто невозможно оценить, потому что практически все фильмы, которые я люблю из своего детства, а именно «Терминатор», «Чужие», «Парк юрского периода», «Хищник», ко всем из них он предложил руку. Это был великий человек, и без него кинематограф, конечно же, уже совсем не то, что было раньше. И даже в эпоху всеобъемлющей компьютерной графики он всегда выступал за то, что эффекты должны быть практическими. Должно быть то, что ты можешь реально увидеть невооруженным глазом в кадре. И никакая компьютерная модель не заменит нормальное, осязаемое аниматроническое создание. И последним фильмом, над которым работал Стэн Уинстон, был «Терминатор, двоеточий да придет спаситель». И до последних дней своей жизни Стэн занимался тем, что любил больше всего — волшебством. И должен сказать, что его отсутствие при создании на Человека 2 отразилось не самым лучшим образом на используемых технологиях. Потому что теперь от идеи создания нормального механического костюма Железного Человека отказались. И основные боевые сцены, особенно драку между Железным Человеком и боевой машиной на дне рождения Тони Старка, было решено делать не с помощью практических эффектов, а с помощью технологии Motion Capture. Когда просто актеров и каскадеров обвешивали датчиками, а затем все это уже анимировали с помощью компьютера. И должен он сказать сразу, забегая наперед, это бросается в глаза. Обилие компьютерной графики во втором фильме идет ему далеко не на пользу. Съемки железного человека 2 проходили там же, где и первая часть, в штате Калифорния, с некоторыми натурными съемками в Монте-Карло, что в Монако. Потому что по сюжету Старк отправляется на Гран-при Монте-Карло, где он участвует в гонках на своем личном болиде. Ну, разумеется. И, конечно же, кинематографисты решили, что не надо скупиться и лучше отправиться туда на место, чтобы снять такие красивые пейзажи, которые невозможно воссоздать в Калифорнии. Так и было сделано. Благо, что бюджета в этот раз хватало, он составлял что-то около 200 миллионов долларов. А вот уже продолжение этой сцены, этой части сюжета снимали обратно в Калифорнии, где был построен 400-метровый отрезок гоночной трассы, и было создано специально 17 моделей гоночных болидов, которые на съемках рассекал своими кнутами злодей по имени «Кнут». А в более спокойных сценах, конечно же, на съемках все много импровизировали, тем более, что Тыру все время присутствовал на съемках, поэтому он бывало прямо перед каждым дублем писал новые реплики и буквально начитывал их актерам в наушники, которые грамотно размещались так, чтобы при съемках мы их не могли видеть. Например, когда Сэм Роквелл в одной из сцен демонстрирует Роудсу свои новейшие модели оружия и говорит всякие там их технические характеристики, мы видим его с одной стороны. Мы видим одно его ухо свободно, а во втором ухе, которое нам не показывают, там у него маленький наушник, в который Джастин Терру, сидящий в 10 метрах от него, диктует ему всякий технический жаргон. Во время съемок фильма и, собственно, перед его выходом в мае 2010 года, во всех интервью все говорили, что как классно было работать, был такой слаженный коллектив, и у Фавро был полный контроль, он делал все, что хотел, и с актерами сотрудничал, и все это были как одна большая семья. И вообще был просто полный отпад, все были в восторге от работы. Но затем, спустя где-то года полтора начали появляться уже не самые красивые истории. Среди прочего о том, что у Фавро были конфликты с руководством Марвел. Во-первых, потому что они первыми объявили о выходе второго фильма, причем без ведома режиссера. Он абсолютно был не в курсе. Они вот взяли и типа, вот, в 2010 году мы выпустим «Железного человека 2» и не волнует. А то, что режиссер еще этого не знает, это как-то уже по боку. Во-вторых, он хотел, чтобы ему дали больший гонорар, работу над сиквелом. Потому что, когда он работал над первым Железным Человеком, учитывая то, что предыдущего его фильм «Затура» по сути провалился в прокате, никто ему особо больших денег не обещал. А тут, когда вышел гигантский хит, который собрал почти 600 миллионов долларов в прокате, он уже имел, конечно, полное право попросить повышение зарплаты. Марвеловцы ему отказали. Да и на съемках говорят, что не было у него никакой творческой свободы. И всем руководил продюсер Кевин Файги, который был таким серым кардиналом на съемках. А Фавро получился просто выполняющим его указания. И Микки Рурк, о чем я среди прочего рассказывал вам в одном из новостных выпусков, говорил, что съемки «Железного человека 2» были ужасными, потому что они-то с Фавро как раз очень много разрабатывали героя Рурка и хотели, чтобы он был не просто карикатурным, одномерным злодеем, а чтобы он был еще интересным персонажем, но в конечном итоге при монтаже под руководством Файги все это было вырезано. И, конечно, Рурк не называл имена, но сказал, что на съемках руководил всем не Фавро, а какой-то нерд, у которого были полные карманы денег. Но, так как продюсер фильма был один, то, знаете, легко догадаться, кого он имел в виду. И, на мой взгляд, подтверждает все эти вещи тот факт, что когда «Железный человек 2» уже вышел и, опять же, имел немалый успех, когда он вышел в мае 2010 года, он собрал в целом положительные отзывы, хотя уже не такие положительные, как от первого фильма, и многие, откровенно говоря, разочаровались в нем, но по сборам он перещеголял своего предшественника, собрав около 620 миллионов, в то время как у первого было 585 миллионов. Я говорю о мировых сборах. В Штатах почти столько же, чуть больше 300. Хотя за первый уикенд он обставил первого «Железного чела», собрав 128 миллионов долларов. Но, несмотря на весь этот, казалось бы, большой успех, Фавро отказался от режиссуры на третьем «Железном человеке». И, несмотря на то, что он остался исполнительным продюсером на «Мстителях», он абсолютно никак не участвует в продвижении фильма. И в прессе ни слова о его участии никто не говорит. И сами Марвеловцы говорят только что «вот, там есть Джос Уидон, он главная движущая сила». А Фавро, ну, ну да, в титрах он там есть, но реально, очевидно, только в титрах он и, собственно, появляется. Так что, ну, сами понимаете. И скажу вам честно, смотря фильм и зная эти истории, легко увидеть, откуда они появились. Фильм явно недоделан. Это, знаете, очень сырой продукт, который видно, что делали просто, чтобы ковать железо пока горячего, чтобы сыграть на популярности и Роберта Дауни младшего, который к выходу второго Железного человека уже стал реально суперзвездой, потому что у него сначала были силаты неудачи, которые стали хитом, а затем Шерлок Холмс, который стал тоже большим хитом и стал началом собственной франшизы. И когда смотришь Железного человека 2, то видишь, что создатели фильма поняли, что... Чтобы фильм был успешен, нужно, чтобы было больше дауни. Больше, больше, больше. И не важно, чтобы он был лучше. Должно быть больше. И это мне напомнило ситуацию с пиратами Карибского моря. Когда перед выходом фильма все сомневались в том, что Джонни Деп сможет вытянуть на себе гигантский такой вот проект, а вытянул весь и стал суперзвездой и получил номинацию на Оскар. И вообще, вот все о нем заговорили. И когда смотришь Пиратов Карибского моря 2 то видно, что Джонни Депп превратился из второстепенного персонажа в главный фокус всей картины. И он в каждой сцене, и он везде кривляется, и он везде что-то там острит, он везде там бегает, и дерется, и прыгает, и, и везде он. И, честно, вот из-за этого «Вторые пираты Карибского моря» я очень не люблю, и смотрел его в кино с гигантским трудом. И то же самое здесь. Если в первом фильме Старк был таким, знаете, обаятельным подонком, и все было в меру. Он нигде особо так не выпендривался, не тянул на себя одеяло, не переигрывал, и это вы... он выглядел просто как очень обаятельный, очень э, яркий, но при этом правдоподобный персонаж. Во втором же фильме стало ясно, что здесь появилось. И у нас есть э, Дауни, который звезда, который притягивает сотни миллионов долларов. Давайте мы его будем... Все, дадим ему карт-бланш, пусть делает, что хочет на экране, и все будет круто. People схавает. К сожалению, People схавал. Но смотреть фильм этого хуже не стало. В каждой сцене он то и делает, что только он знает. Он позирует, он острит, он выпендривается, он ухмыляется. И, скажу честно, вот в этой ситуации они перешли ту грань между обаятельным подонком и отвратительным мудаком. И вот реально Тони Старк, он, он как мудак ведется себя в каждой сцене в этом фильме. И меня он очень сильно раздражал. Особенно в сценах между ним и Пеппер. Реально эти сцены ни к чему не ведут. Тут все сводится к тому, что э, Гвинет Паутор за ним ходит и говорит Ну, Тони! А он все Ой, не, 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 я все круто, я такой молодец, я бойственный чувак Да, смотри, у меня есть лаборатория, тут куча компьютерной графики Я сейчас буду с ней играть А так Нет, ты не можешь играть с компьютерной графикой Ты должен смотреть за своей компанией и Ты должен быть хорошим человеком Нет, не, не, я не хочу Вот, смотри, у меня компьютерная графика есть Тут есть экраны, тут есть все все Это смотришь, и, честное слово, уже на десятой минуте фильма мне стало скучно и вот, опять же, компьютерная графика в фильме очень отвлекает. Она здесь не нужна. Помните, какая была лаборатория у Старка в первом фильме? У него были столы, у него были компьютеры с мониторами, у него были клавиатуры. Зачем это все? Во втором фильме у него нет ни одного стола, ни одного компьютера. Зато везде есть непонятно откуда берущиеся виртуальные экраны. Голографически по всей лаборатории и куча всякой непонятной фигни, которая неясно откуда появилась. И неясно, как он за пару месяцев так все все переоборудовал и сделал такой квантовый скачок на следующий уровень технологии. И реально не срабатывает. Простите, это выглядит просто выпендрежно. Когда это делал Том Круз в особом мнении, я в это верил. Когда это делает Роберт Дауни-младший в Железном Человеке два, я в это не верю. Гвинет Паутро, я уже сказал, здесь она никакая. У нее реально никакой пользы для сюжета от нее нету. Старк делает ее руководителем своей корпорации, потому что он, понимаете ли, уже э, чувствует, что он умирает от того, что Палладий в его реакторе отравляет его организм, поэтому он решает отдать ей компанию, а сам себе реализовывать свою жажду смерти. И опять же, вот еще одна проблема фильма. Вроде и такой серьезный сюжет, и такие, знаете мощные темы затрагиваются, как, опять же, вопрос твоего наследия и то, что ты оставишь после себя, и насколько твои действия отразятся на истории человечества и так далее. Но видно, что Марвелосцы не хотят этим заморачивать своего зрителя. Они говорят: нет, ну вы что, ну ведь подросткам не захочется задумываться о таких всяких там, серьезных вопросах. Поэтому это все очень быстро как-то уходит. А могло быть интересно. И вот моменты, где мы видим, как Тони смотрит на свой уже отравленный организм, и у него вокруг э, этой его сердцевины э, ходят такие мерзкие, выпуклые, синие вены, знаете, это прямо как у Дэвида Кроноберга, что такое начинается уже. Но, к сожалению, этот фильм должен быть веселым, он не должен напрягать. И вот это самая большая проблема. Хорошо, не обязательно, чтобы он напрягал, но тогда сделать так, чтобы он был интересен. Но и это здесь не получается. Здесь все смотрится на автомате. Э, Кроме того, что меня еще разочаровало, это то, что... В конце первого фильма, помните, я говорил, как меня вообще поразил финал. То, что я есть Железный Человек, и титры. И думаю, что, а, а что теперь? Боже мой, он же объявил себя... Он выдал свою личность перед всем миром. Теперь же все его злодеи захотят его уничтожить сразу в миг. Тем более, что в первом фильме Тони Старк боролся с террористами. Я сомневаюсь, что уничтожив одного толстого бородача, сразу все, он победил всех террористов на свете. И у них все еще нет зуба на него. Я подумал, что... А, Блин, так теперь же он не сможет спать спокойно. Ведь террористы, они же, знаете, они, они совсем не любят ничего бомбить, правда? Они же не могут устроить теракт, если они знают, где он живет, правда? Ну, очевидно, в киновселенной Марвел не могут, потому что об этом уже нет ни слова. Более того, возникает такой вопрос. Если теперь Тони Старк ходит в открытую, без всякой брони, без всякой защиты, появляется на публике, неужели просто никто не может его застрелить. Что, снайперов уже нету в мире? И вот этот аспект абсолютно никак не, не освещается в фильме, что меня, откровенно говоря, очень-очень расстроило. Потому что можно же было сделать, знаете, вот этот мотив того, что, конечно, вот, знаете, ляпнул языком, хотел славу себе заработать быстро, а теперь как-то немножко сам себе подложил свинью. Но, опять же, это же не весело. Поэтому этого здесь нету. Вот этого мне очень не хватало. Потому что вроде бы и претендует на какую-то более-менее реалистичность в этом фильме. И то, что он происходит почти в нашем мире. Но и в то же время второй фильм «Полная сказка». Что касается Микки Рурка в роли злодея, то случилось то, чего Рурк больше всего опасался. Он стал одномерным, карикатурным плохишом. Он реально ничего не делает, кроме того, что он э, хмурится или страшно ухмыляется, э, сидит за компьютером или с помощью своих электрокнутов шинкует в э, гоночные болиды. Признаюсь, эта сцена в Монако, она очень даже хороша и его это первое появление, и нападение на беззащитного Старка, признаюсь, очень красиво снято, по крайней мере, первая часть. Но затем начинается, опять же, полная глупость. Тут вступает в дело возвращающийся в роли Хэппи Хогана его водителя, режиссер Джон Фавро. В этот раз он становится реально важным для сюжета, он несется на своем Бентли прямо навстречу всем этим гоночным болидам, и он привозит для Старка его костюм, который вылазит из чемодана. Костюм из чемодана, тоже хорошая идея, согласен. Но после этого все, сцена как будто останавливается. И начинаются какие-то глупости. Вот тут стоит чувак, который сейчас тебя разорвет на части, а ты начинаешь что ходить, там шутить, типа «Ой, да я в порядке, что вы так долго? И Та -та -та, Не надо было торопиться». -да -да -да". Сидит Палтро, она визжит со своим чемоданом. Сидит Фавро, который тоже почему-то орет за, за рулем и больше ничего не делает. И стоит Рурк, который грозит сейчас всех опять порезать. И что делает Фавро? Давит на газ и буквально машиной прибивает Рурка к стене. И делает это, по -моему, еще раза три. А Рурку при этом все равно. Он все еще ходит, и он все еще стоит. Понимаете, я бы поверил, если бы у него была броня на все тело, как это у Старка или как у, у Роуса. Но у него же нету ничего этого. Он практически голый. Вы что, хотите, хотите сказать, что Урурка настолько накачанный пресс, что его, если жахнуть четыре раза машиной ему в живот, то, то вы ему не раздробите тазовую кость? Знаете, я в такое не верю. И уже в этот момент все. Фильм дальше идет просто по вертикальной линии вниз. Ноль абсолютно каких-то эмоций, ноль абсолютно какой-либо логики в сюжете. И, и в принципе смотришь и думаешь, на что я трачу свою жизнь? Что еще хуже? Вот видно, что монтажеры прошлись большими ножницами по всем сценам с Рурком, потому что всю середину фильма его практически нету. Он как бы сидит там где-то в лаборатории у Хемера и делает армию его роботов-беспилотников, но мы их видим реально где-то на минуты так три. И более того, вот насколько плох монтаж в фильме. Их сцены обрываются буквально на полусловие. Кто-то, конечно, стояли, разговаривали о чем-то, еще ни к чему не пришли. Хлоп, мы уже видим лабораторию Тони, где он сидит и выпендривается. Очень плохой результат, очень. И видно, знаете, что Рурк небезосновательно критиковал Файги и руководство Марвел. Очень, очень печально. Что касается Сэма Роквелла в роли Джастина Хэмера. Знаете, Сэм Роквелл мне нравится. Он хороший актер, я его люблю с тех пор, как я впервые увидел его в «Зеленой миле». И, в принципе, он никогда меня не разочаровывал. Здесь, правда, у него, к сожалению, роль не столько злодея, сколько комической разгрузки, и он везде пытается что-то там острить, пытается шутить, но всегда, конечно же, он выглядит дураком по сравнению со Старком, ведь он же не исполнитель главной роли, поэтому он не может выглядеть, по крайней мере, так хорошо, а уж тем более лучше, чем твой главный герой, поэтому он все время придурком кажется, что обидно. Потому что реально как раз, если бы с должным уважением отнеслись к этому герою, которого, кстати, омолодили, потому что в комиксах он был старше, чем Старк, и таким образом была такая, знаете, борьба поколений, то есть Хеймер это человек старой закалки, а Старк он весь такой прогрессивный, тут же их сделали почти что ровесниками, то могло бы получиться хорошо, а получилось, ну реально, какая-то клоунада. Хотя есть один хороший момент с Роквеллом. Это когда ближе к финалу, на выставке Старка, на Старк-экспо, он выходит на главную сцену, и он танцует. Вот это его пританцовывание, когда он идет, это прекрасно. Я, в принципе, люблю смотреть, как Роквелл танцует, еще в «Ангелах Чарли» даже. Хотя у него была дурацкая роль, но когда он ближе к финалу там что-то выплясывал, это было классно. Это я обожаю смотреть. Но кроме этого, к сожалению, в Жизни человека 2» у него абсолютно ничего толкового больше нету. Кстати, его «Старк-экспо». По сюжету получается, что Тони Старк решил возродить творение своего отца, выставку Старк Экспо, которая происходит в течение всего года, на которой демонстрируется новейшие достижения во всех областях науки, и, разумеется, там он сам в первую очередь выступает и притягивает к себе общее внимание, вообще он такой крутой, он такой молодец и так далее. Вы знаете, начинать фильм со сцены, где твой главный герой страшно выпендривается, а притягивает все внимание, и ему все хлопают это, на мой взгляд, очень плохой ход. Я, в принципе, не люблю, когда в фильмах героям хлопают, потому что тогда это абсолютно уменьшает их героизм. Понимаете? Легко совершать подвиг, когда все тебе говорят «Да, да, соверши подвиг, мы в тебя верим, ты молодец!» э -э -э! Понимаете? Это как-то... Я не знаю, почему, но на меня это не действует. Гораздо эффектнее, когда, наоборот, твоего героя все считают изгоем или преступником или кем-либо еще, но, несмотря на все это давление, он все равно совершает то, что правильно. А в данном случае... Нет, простите, нет. Это абсолютно не то, чего я ожидал после финала первого фильма. Но тут есть один хороший момент. Мы видим в форме старых видеозаписей отца Тони, Хауварда Старка, которого играет прекраснейший-прекраснейший актер Джон Слеттери, который лучше всего известен по роли Роджера Стерлинга из прекрасного-прекрасного сериала «Безумцы», который также происходит в 60-х, в то же время, когда и был активен хавард Старк. Ну, конечно, мы знаем, что он был активен еще во время Второй мировой, но это я забегаю вперед. А, так вот, он как раз порадовал. Но, с другой стороны, у него было всего-то по две или три сцены, но просто его приятно видеть. Тем более, что в первый раз я видел его не седым. Это, это классно. Слэтери здесь молодец, к нему никаких претензий. А вот к чему есть претензия? Так это к тому, что хочешь не хочешь, а все равно сюжет к старой, как мир, проблеме главного героя. Папочка не любил меня! Причем Старк так и говорит буквально, он говорит, что его отец его не любил. И, честное слово, пора ввести мораторий на использование вот таких вот сцен в любом фильме, чтобы показать, почему у твоего персонажа есть проблемы с самооценкой, и почему он такой, знаете, мрачный, закомплексованный и так далее. Это самый ленивый, самый банальный, самый очевидный ход, который только может быть. Причем никто его не может даже нормально сделать С должным уважением к теме Это ужасно, абсолютно Еще ужаснее то, что они делают с этой сюжетной линией О том, что у Тони, понимаете ли Его изобретение отравляет его организм как бы, с одной стороны, оно поддерживает его жизнедеятельность, а с другой стороны, оно его убивает. И в течение первой половины фильма он пытается найти себе новый источник энергии, который заменит палладий в его реакторе, который его отравляет. И он нам говорит буквально, что он перепробовал все возможные элементы, все соединения, провел все возможные процессы синтеза, но ничего не нашел. Невозможно. Тут, понимаете ли, нужно изобрести новый химический элемент, который, как нам буквально говорят... И Стар говорит, и Джарвис это говорит, что его невозможно создать. И что делает Стар ближе к финалу фильма? Конечно же, он его создает. И как он его создает? С помощью нарезки сцен, где он ничего не объясняется. Э, бог из машины, товарищи. Да-да, давненько у нас его не было. Абсолютно ленивейший ход, абсолютно дурацкий и ничем не мотивированный. Ну, кроме, конечно, того, что это показывает, что «Папочка любил меня!» Нет, простите, даже когда слов нету комментировать. Это, это, это плохо, это очень-очень плохо. Это не срабатывает ни на каком уровне. Ни на логическом, ни на эмоциональном, ни тем более на сюжетном. К вопросу о вещах, которые не срабатывают на логическом уровне. Значит, Stark Expo организована корпорацией Старка. Это как бы выставка, на которой есть много участников, которые представляют свою новую продукцию. Скром как человек, который неоднократно сам участвовал в подготовке выставок. Это такой процесс, когда все должно быть оговорено, все должно быть согласовано за несколько месяцев до собственного проведения мероприятия. И в фильме получается так, что э, Хемер каким-то образом получает себе главный павильон на выставке Старка, несмотря на то, что он его главный конкурент. Там он представляет свою новую продукцию, которая оказывается этими самыми адскими роботами беспилотниками, которые спроектировал Ванко. И при всем при этом, когда Пейпер сидит в аудитории и смотрит на это все, и она, она удивляется. Как он смог? Как это все произошло? А ты что делала, дура? Ты же руководитель корпорации, ты должна все это следить за всем, этим, согласовывать это. И если подает заявку главный твой конкурент, который ты знаешь, что давно точно на тебя зуб, то может стоит посмотреть, что там, собственно, он хочет представить. И какие образцы он покажет. Нет? Очевидно, нет. И затем уже начинается грандиозная, большая, масштабная экшн-сцена где уже теперь Старк вместе с Роудсом в образе боевой машины борется против озлобленного Ванко, который сделал себе большой металлический костюм. И тут видишь, что создатели ничего не научились со времен первого фильма. Потому что что было в конце первого фильма? Есть большой робот, есть маленький робот. Они друг друга дубасят, пока один из них не упадет. Что у нас в конце второго фильма? Есть большой робот и есть два маленьких робота, и они друг друга дубасят, пока большой робот не будет побежден. Вау, захватывающе. Абсолютно никак не срабатывает. Это просто такая большая антикульминация получается. И, ну, ай. знаете, не хочу даже ничего говорить. Особенно идиотский ход это то, что, э, да, они все в боевых костюмах, у них у всех лица скрытые. Но продюсеры, конечно, понимают, что ведь если у твоего героя скрыто все время лицо, то ты не чувствуешь, какие эмоции он испытывает, и ты не можешь как-то себя с ним ассоциировать. То есть у тебя барьер между тобой и героем. Поэтому каждые пять секунд все участники этой битвы открывают свои лица. Ну да, замечательно. Это, конечно, абсолютно никак не делает тебя уязвимым и не позволяет никому не ударить, там, не выстрелить себе в лицо. Ну, это же всего лишь твое лицо. Что там может быть самого страшного случиться? И, конечно, они сами это понимают, поэтому они друг друга, конечно в лицо не бьют. Вы что? Это нечестно? Так нельзя? В общем, большой-большой провал в фильме. Получается такой большой пшик в финале. Я не говорю о том, что в конце, на фоне гигантских взрывов, Тони спасает пефер которая тоже показывает просто рекорды своей тупости в этом фильме. Она видит, что лежат уже эти поверженные беспилотники, и у них у всех мигает красная лампочка, и начинает такой звук, такой пип-пип-пип. Пи -пи 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 -пи. Конечно же, она не смотрела ни одного фильма, и она понятия не имеет, что если начинает мигать красная лампочка на продукции твоего злейшего врага, которая пыталась тебя убить, это, конечно же, ничего плохого не может с собой представлять. Она просто стоит и смотрит. «Блин, где таких тупых берут? Скажите, пожалуйста». Но тут, конечно же, прилетает Тони и спасает ее. И они целуются на фоне того, как взрывается все наследие его отца. И городу приносится ущерб в миллионы и миллионы долларов. Хэппи-энд, конечно же! Ах, нет слов, как это ужасно. И как это скучно смотреть. К слову об ужасном. В фильме есть сцена, где Тони Старк празднует свой день рождения, и он наряжается в костюм Железного Человека. Он страшно нажирается... И, среди прочего, отвечает на вопрос, который фанаты комиксов много раз сами себе задавали. А как же если человек ходит в туалет, когда он в костюме? И он нам показывает. Он буквально мочится в собственный костюм. Простите, это не смешно, это не круто, это не интересно, это просто позорно. И смотришь эту сцену, и просто краснеешь за актера, который вынужден это играть. Я уже говорю то, что потом начинается большое выяснение отношений между Старком и Роудсом, которые, чтобы... Роудс в смысле. Чтобы утихомирить своего коллегу, идет и берет один из его костюмов Железного Человека. Причем тоже Роудс оказывается полным идиотом в этом случае. Потому что он видит, что есть три костюма Железного Человека. Самый первый, самый большой и неповоротливый. Второй, который просто серебристого цвета и с который есть недоработанным оружием и с системой для полета. И третий, с помощью которого в третьем фильме э, Старк зажигал и победил Стейна. Какой же берет Роудс Думаете, он берет последнюю модель, которая наиболее доработана? Та зачем? Конечно он берет вторую, которая является, скажем так, незаконченным проектом. Умный парень, да. Теперь я понимаю, как он дослужился до полковника. И потом у них начинается драка. Ох, это драка. Когда один компьютерный робот дерется с другим компьютерным роботом. И опять у нас появляется уровень из видеоигры, в который тебе не дают поиграть. И это просто бестолково. Не говоря уже о том, что у них начинаются абсолютно идиотские мультяшные диалоги. Uh, есть такая непереводимая у них uh, две реплики. Ну, кто знает английский, тот uh, поймет, насколько это ужасно. Iron Man doesn't have a sidekick. А тут uh, Роудс берет то ли штангу, то ли что-то еще, уже не помню. И бьет Старка и говорит «Sidekick this!» И это... Нет, 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 нет. Это просто ужасно. Этот маразм продолжается и в финальной баталии против беспилотников, когда они вдвоем уже по ним жахают, и у них буквально есть диалог, когда Старк заваливает какого одного робота и говорит Хе, видал, как я его?» А Роз говорит «Да, отлично!» Простите, нет. Нет-нет-нет. нет. -нет, -нет <complete> Еще в фильме есть Скарлетт Йоханссон в роли Натали Рашман, которая оказывается новой секретаршей Старка, потому что Пеппер уже стала начальницей, и, конечно же, чудо-начальницей. И она же оказывается самой Наташей Романов. Правда, в этот раз то, что она сама родом из России, абсолютно никакой роли не играет в этом сюжете. Потому что она оказывается никакой не шпионкой, ни двойной агенткой, а просто она работает в щите. И Ник Фьюри отправил ее, чтобы она сидела за Старком. Тогда почему она из России? Почему именно она? Что не было других агентов? Вот это абсолютно упущенная возможность. Кроме того, сама Йоханссон Простите, конечно, фанаты, при всей моей любви к ней, а у меня любовь к ней довольно не такая немалая, она здесь, скрывая, не говоря, не на своем месте. Когда я узнал, что Эмили Блант претендовала на эту роль сначала, я подумал, блин, как бы было классно, если бы была Эмили Блант. Но не случилось. Кроме того, Йохасон покрасил свои волосы в рыжий цвет. Я смотрел и думал, слушайте, а, а неужели не заплатить и другую рыжеволосую актрису, которая могла бы лучше справиться с этой ролью? Их же хватает. Да, вы знаете, кого я имею в виду. Э, очевидно, не нашли. И еще одна проблема. Когда смотрел материалы о создании фильма... Йохассен говорила, что она так усердно тренировалась, потому что она так не любит, когда в фильме вот есть, допустим, у тебя актер или актриса, которые должны выполнять какие-то большие трюки или драки, и ты видишь все время в крупных планах со спины, когда делают их дублеры, а затем в последней сцене просто твой актер станет в крутую позу, как будто это все сделал он. И она говорит, что «я этого не хотела делать, я сама тренировалась, я хотела сама делать свои трюки». Смотришь фильм, когда сюда в финале она проникает в корпорацию Хеймера, и там начинает очень круто, с помощью единоборств, заваливать охранников. Что мы видим? Мы видим крупные планы. Или сверху, или со спины. Как дублерша Скарлетт Йоханссон выполняет всякие крутые трюки, а затем Йоханссон становится в двусмысленные позы. Да, 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 да. Усердно тренировалась, все как надо, да. Но с другой стороны. Тут есть Скарлетт Йоханссон в кожном комбинезоне. Это немножечко, конечно, но, но смягчает, скажем так, удар от этой сцены. Но немножечко. Еще в фильме есть отсылки к Мстителям. Много отсылок к Мстителям. И в этот раз они сделаны, мягко говоря, неграциозно. И они очень притягивают к себе внимание. Больше, чем должны. И в отличие от первого «Железного человека», и даже от «Невероятного Халка», где, на мой взгляд, как раз связи с «Мстителями» были сделаны очень даже так хорошо, и они были частью сюжета, то здесь они просто стоят особняком. Вот «Железный человек», а вот отсылки к «Мстителям». Особенно идиотская есть сцена, которая происходит в магазине, где продаются пончики, где Старк встречается с ником Фьюри. Правда, проблема в том, что Сэм Джексон в этот раз он, конечно, возвращается, и прошла такая интересная новость перед выходом фильма, что он подписал контракт с Марвел на появление в девяти фильмах, так что от него уже не отделаться. И тут проблема в том, что он уже не играет Ника Фьюри, он играет Сэмюэла Джексона, и по сравнению с тем, как он появился в первом фильме и здесь это большой шаг назад. И он просто, знаете, раздражает. Это выглядит так, как будто Джулс Уинфилд из «Криминального стила». Просто побрился на лосо и просто побрился. И вот уже Джона Траволта с ним нету, поэтому просто забежал в магазинчик и говорит, «О, тут есть Тони Старк, поговорю-ка я с ним». И это очень сильно мне не понравилось. Я уж не говорю о том, что сами эти отсылки к «Мстителям», за исключением, наверное, только что сцены после титров, когда мы видим, как агент Колсон отправляется куда-то в штат Нью-Мехико, и там находит молот Тора, Uh, остальные смотрятся как-то так вяло. Опять появляется щит Капитана Америки в лаборатории Старка, но тут раз нам уже крупным планом показывают, когда Колсон его поднимает и говорит, а это здесь откуда? И Старк издевательски используется для того, чтобы подпереть свой трубопровод для своего адронного коллайдера, который строит у себя в лаборатории. Uh, потом что там у нас еще есть? Ах да, в финальной сцене, когда Старк и Фьюри снова говорят, и Фьюри говорит ему, что вот, понимаете, мы хотим Железного Человека, но мы не хотим Тони Старка. Это как бы такой, знаете, намек на драму, которая происходила за кулисами. Потому что у Дауни-младшего был контракт на съемки в трех фильмах о Железном Человеке. Контракта на Мстителей у него еще не было. Хотя Марвелцы определили то, что он будет в Мстителях. А вот с Дауни еще велись переговоры, и еще не было ясно, согласятся ли Марвелсы выплачивать его гонорар, который, конечно, теперь уже вырос в несколько раз. И поэтому тут такие фразы возникают, что «Мы хотим Железного Человека, но не Тони Старка». Он говорит «А, ясно, я вам не по карману». Он говорит «Но мы его составим в качестве консультанта». И прошла такая новость, что Дауни-младший, как и Джон Фавро, консультирует создателей «Мстителей». Ну и еще была такая приятная деталь, что э, стоит большой телевизор в этой сцене. Опять же, э, не телевизор, а голографический экран. Ну, они сейчас везде. Э, и показывает новостные сводки из невероятного Халка. Это хорошо, это понравилось. Но все остальное как-то так... Ну, никак, откровенно говоря. Притянуто за уши абсолютно не нужно. Как и появление, собственно, героини Йоханссон. Она здесь только для того, чтобы вы знали, что вот есть такая... Героиня Йоханссон, и она будет в «Мстителях». Все. Вот для чего ее сюда ввели. Ну и, конечно, для того, чтобы э, мальчикам-подросткам было на что посмотреть в плане того, что она в кожном костюме. Все. Реально, если ее вычеркнуть из сюжета, ничего не поменяется. Поэтому, к сожалению, Железный человек 2 гигантское-гигантское разочарование. И после повторного просмотра оно только усугубилось. Моя оценка фильму 4 балла из 10. Разочарование сопоставимо с тем, что я чувствовал, когда смотрел Человека-паука 3. А я уж надеялся, что такого разочарования я больше никогда не почувствую. Но вот такой вот я наивный. Не рекомендую к просмотру. Не надо. Даже отсылки к Мстителям здесь абсолютно бестолковые, и ради них смотреть фильм не стоит. Вот что я думаю о фильме Железный Человек 2. Ну а что думаете вы, истинно верующие? Пожалуйста, пишите в комментариях. С удовольствием все прочитаю. Ну а до следующего раза, спасибо за внимание, с вами был Киномен и Ледяные великаны!